0: Tu nu ai fi fost în stare să plătești acest preț nici măcar pentru tine. Să-ți condamni unicul tău fiu la moarte pentru păcatele tale, spre exemplu ca să nu mai vorbim pentru păcatele noastre sau ale mele. Ia gândește-te un pic. Dar vezi tu, asta ne deosebește de Dumnezeu. Nu doar faptul că noi suntem păcătoși și El este sfânt, ci și faptul că El este bun și noi suntem răi. El poate ierta pe acela pe care tu nu ai putut să-l ierți niciodată sau nu ți-ai dorit să-l ierți niciodată. Spre exemplu, pe cel care, hai să presupunem, ți-ar fi omorât propriul copil, căci asta s-a întâmplat pe cruce, oameni buni. A murit fiul lui Dumnezeu cel sfânt, cel bun și cel fără de păcat pentru tine, cel și puneți tu titlurile care crezi că te caracterizează cel mai bine. Cel sfânt, cel bun, cel fără de păcat și așa mai departe. Dar nu uita, dacă ai fi fost în destul de bun, de sfânt, de drept sau de nevinovat și ar fi fost posibil să te salvezi singur prin faptele tale sau prin orice altceva, dar nu prin jertfa lui Hristos, Iisus nu ar mai fi fost nevoit să vină pe acest pământ să sufere calvarul în locul tău și să îmbrace moartea care ți se cuvenea ție pentru a te îmbrăca pe tine în viața lui veșnică. Unii nu doar se miră, când aud această veste bună, dar se și supără și le este ciudă parcă, fiind plin de răutate, de mânie, ori de câte ori văd sau aud că Dumnezeu iartă pe cel păcătos, atenție, doar prin credința în Hristos și apropo, fără faptele legii ca să, exact, ca să nu se laude nimeni, nici măcar ei. Vă mai amintiți pilda lucrătorilor viei din Matei 20? Este extrem de important să o subliniem și noi aici, în ultima noastră parte, deoarece ne va ajuta să înțelegem mai bine, mai bine caracterul lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea noastră. Și să vă scutez de lectură, vă spun în câteva cuvinte despre ce este vorba, Isus spune că un stăpân al unei case s-a dus dis de dimineață să facă angajări, să-și angajeze lucrători la vie și s-a înțeles cu ei, cu lucrătorii, pentru un denar pe zi, ceea ce reprezenta atunci Plata justă pentru o zi întreagă de muncă, clar că toți au fost de acord și s-au bucurat din moment ce nimeni nu i-a angajat până atunci, că vor primi denarul promis de stăpân. Ca să vă fie mai ușor, dragii mei, să înțelegeți ceasurile la evrei, care sunt total diferite de ale noastre, spre exemplu, la evrei, ceasul al 12-lea este miezul nopții la noi este 6 după masa la ei a Sfințitul soarelui ceasul al 12-lea ziua în curs la ei terminându-se astfel la apus nu la miezul nopții ca la noi iar noaptea pentru evrei este tăcere deplină, de aceea ceasul întâi la ei marchează răsăritul soarelui și anume 6 am 6 dimineața fiind ora la care i-a angajat pe primii lucrători la vie la nouă dimineața a angajat o altă mână de oameni, la 12 de asemenea și la 3 după masă a mai chemat un grup de muncitori și tuturor le-a oferit, le-a oferit sau înțeles cu ei, pentru un denar pentru acea zi de muncă și toți, fără excepție, au fost fericiți. Toate bune și frumoase, ziua de muncă s-a terminat, iar stăpânul i-a chemat pe fiecare... Să-i răsplătească așa cum s-au înțeles, să-și împlinească legământul cu ei. Foarte interesant este faptul că i-a chemat întâi pe cei din urmă care au fost angajați la ceasul al 11-lea, Subliniați 5 după masa. Și putem preciza că sunt aceia care au reușit în cel mai fericit caz să lucreze, hai să zicem, câteva minute în via stăpânului, înainte ca ziua să se termine. Ziua de lucru să se termine la 6. Stăpânul le-a dat denarul promis. Mare atenție, vă rog! Iisus spune atunci, în versetul 10, când au venit cei din tăi s-au gândit că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un denar fiecare. Vedeți voi, dragii mei, care a fost problema acestora? Ei s-au gândit că vor primi mai mult și neprimind precum ei s-au gândit au început să murmure împotriva stăpânului în sensul că stăpânul stăpânul nu ar fi drept cu ei și bineînțeles că au izbucnit în cele din urmă spunând și citez aceștia din urmă Uh, au muncit doar o oră și i-ai făcut egali cu noi care am îndurat greul și arșița zilei dar stăpânul îi răspunde purtătorului de cuvânt că întotdeauna este unul într-un grup de farisei prietene, eu nu te ne îndreptățesc și ar fi fost culmea din moment ce am subliniat împreună că au fost de acord să lucreze pentru un denar pe zi Iar stăpânul continuă, nu te-ai înțeles tu cu mine pentru un denar? Ia ce ți aparține și pleacă. Eu vreau să-i dau și acestuia din urmă ca și ție. Sau nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce mi-aparține? Sau ochiul tău este rău fiindcă eu sunt bun? Ochiul tău este rău fiindcă eu sunt bun nu înseamnă altceva la ei decât ai tu vreo problemă cu faptul că eu sunt bun? În alte cuvinte, chiar atât de rău ești? Sau chiar atât de putred ești pe dinăuntru? Și te doare că vezi că eu nu sunt? Acum, dincolo de vie, prieteni, dincolo de lucru sau denari, Isus dorește să ne descopere bunătatea stăpânului nostru, bunătatea lui Dumnezeu, care, precum sper că ați înțeles, El și-a propus să ofere Același denar, aceeași viață veșnică, atât pentru cei ce vor să slujească toată viața lor, cât și pentru cei care nu au reușit să ajungă nici măcar în via stăpânului și ziua s-a încheiat. Prețul plătit de apost- pentru apostolul Pavel, care și-a dedicat întreaga lui viață din ziua în care mergea pe drumul spre damasc și până când a fost decapitat de către împăratul Nero, este același preț care s-a plătit și pentru tine și pentru tâlharul de pe cruce care nu a avut nicio faptă bună deoarece jertfa lui Hristos poate acoperi de la câteva păcate până la toate păcatele lumii. Iar fără această jertfă nimeni, absolut nimeni nu poate fi mântuit. Iar în concluzie, deoarece toți am păcătuit, singurul mod pentru a fi iertați de toate păcatele noastre a fost... Este și va fi prețul plătit de Hristos. Oameni buni, din moment ce viața veșnică se primește doar prin credință, orice altceva vei adăuga la această credință va constitui și sublinează păcatul tău de neiertat în fața lui Dumnezeu. Păi din moment ce nu ai cum să fii mântuit decât dacă îl crezi pe Hristos pe cuvânt, atâta timp cât tu continui să nu crezi că oricine trăiește fizic și crede în Hristos nu va muri spiritual niciodată, deoarece mântuirea este darul lui Dumnezeu și e fără fapte ca să nu se laude nimeni, Atâta timp cât nu vei crede aceste adevăruri, vei rămâne în întuneric și din nefericire îi vei conduce și pe alții în aceeași groapă. Dacă există speranță, da, dragul meu, și ești exact în locul unde poți să o auzi, atât pentru tine cât și pentru toți ceilalți care cred această erezie, care putea să facă ceva pentru a fi mântuiți. Știți că pe Cristocentrica vorbim și vestim adevărul necenzurat, al Sfintelor Scripturi despre viața veșnică, așa că cască bine urechile. Ce trebuie să faci? În primul rând, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Accepte adevărul că ești un păcătos, om rău și oricât te-ai fi străduit până acum, te-ai convins singur că nu ai cum să fi găsit nevinovat în fața lui Dumnezeu, în baza legii și împlinirii legii. Numărul 2, crede că lucrarea de mântuire a fost făcută Cu desăvârșire și totală și încheiată de Hristos Iisus Fiului Dumnezeu, acceptă prețul plătit integral pentru toate păcatele tale și pentru toată condamnarea ta de către Iisus. Crede că atât voia cât și lucrarea lui Dumnezeu este să credem în Hristos Iisus. Și nu în ultimul rând, primește-L astăzi prin credință și crede în numele Lui cu adevărat, iar Dumnezeu îți va da autoritate să devii și tu un copil al Lui Dumnezeu, iar dacă ești copil, vei fi și moștenitor împreună cu El și eu îți garantez, că nimeni și nimic nu te va smulge din mâna lui Hristos, deoarece Hristos este suficient de puternic să nu te piardă din mâna lui și să împlinească voia Tatălui de a nu pierde pe nimeni dintre cei care cred în El. Și spre final, acceptă adevărul că acest dar este pentru oricine și nu doar pentru tine și unește-te împreună cu mine la această cauză de a da mai departe această veste bună tuturor. Iar dacă vreodată vei face vreo faptă bună, să nu o faci pentru a fi mântuit, ci în consecința faptului că ești mântuit și să nu mai ridici piatra niciodată împotriva celor care nu fac sau nu vor face faptele pe care tu le faci. În acest fel îți vei demonstra ție însuți că ești și vei fi în adevăr și că lumina adevărată a venit și peste tine ca să poți trăi și tu conform Evanghelie adevărate care ți-a deschis și ție ochii ca să vezi și tu diferența dintre dar și răsplată, har și lege, mântuire și ucenicie.